0: 欢迎收听 This is a podcast， 我是 Austin， 这是一个专门为高中生跟大学生设计的英文学习伴读良方，大家跟着我一起聊英文吧。嗨，今天来先回五星留言好了。呃，下面的 Eric Carmen 应该算第二次留言了，他说。Great! It seems that you made some mistakes in the pronunciation of anti-vaxer. 好，那他我猜他应该在讲那个 anti-vaxer 还是 anti-vaxer? Anti 跟 anti 啊，其实这两个字这两种念法其实都是蛮常见的啦。我觉得提出疑问是一件好的事，因为毕竟我们都是算呃第二语言的学习者嘛。首先，我们的母语都不是英文。那其实很多同学也会提到啊，像有些单字啊，在字典当中查不到，那我到底要怎么听到它的发音呢？我跟大家可以推荐有一个网站叫 Youglish，Y O U L I S H， 就是 U 加上 English，Youglish 这个网站哦。这个网站很厉害的是，你可以打入任何你想要听的字，就像这个 a n t i v a x o r 或者是 a n t i v a x o r 好，总之你假设你不知道的话，你把它打进去，然后呢，它就可以把所有在 YouTube 上面呢、啊、有提到这个字的影片抓出来，哦，就可以让你听到真实的人是怎么讲的。所以你就会发现 a n t i v a x o r 跟 a n t i v a x o r 一样，都是很多人讲哦。那这样子应该就可以解决掉这个留言了，对吧？啊、哦，那其其实也不错啦，因为借由这个方法跟大家介绍这个很棒的网站。好，那再来呢？第二个是，好诶、欸，我是第一百个人，哇，真恭喜 ，Cat Dog。呃，我后来发现，好像似乎啦，如果 Podcast 的话，排行榜要往上，好像是大家除了五星留言之外，一定要还要留要、呃、除了五星吹捧之外，你还要留言。好、哦，那他说五星吹捧吹爆 Austin 叔叔。等一下，我什么时候变叔叔？我不是哥哥吗？老师可以开启 Google 的 RSS 功能，这样就可以让更多人听到你的 podcast。哎、欸，我好像有 Google podcast， 上面也可以听得到。By the way， 我想听到九块老师跟 Austin 的新闻联播，拜台中李奇的学生。OK， 他想要听到九块老师跟 Austin 的新闻。九块老师就是 Brian 嘛 ，Brian 的的 podcast 快要。应该是快要出了啦，因为其实我们应该是同一个时间决定要做，然后他是想要做，他主要是要谈说我们都应该要知道的国际新闻。哦，那我个人呃呃，当然当当他出现的时候，我一定会大力的吹捧他哦。但只要我们我有搞定软体啊，我是蛮希望可以有访谈呐两个人的内容。但因为大家知道现在都 work from home 或者是在居家，没有办法在外面群聚嘛。但所以这个事情是有点难达到，而且他又住在台中哦。那所以我应该是要用网络的方式，可能用录 Skype 啊，或者是这个 Zoom 来录音啦、啊。我猜猜应该是这样，但我。我要先去。想一下怎么做？哦，那呃，其实我一开始做这个 podcast， 我最想做的还是访谈哦，因为我觉得自己一个人讲，你们可能在上课都听多了。对、啊，那那我在在 podcast 上面，我就可以找一些我的这些以前台大的同学啊，那现在可能有一些在台大医科啊，有一些在台大财经啊那些，或者是呃，就是已经毕业了啦，然后毕业现在都在做什么事情，我想要让他们可以可以跟我跟大家分享一下哦，一些呃。我们大家所谓的那种学霸，因为我怎么样，我也考不到台大医科嘛。然后，对啊，这些学霸是怎么样度过的？他有些人重考两三年，有些人呢，可能是嗯。呃，毕业之后才发现好像这个领域跟大家不太适合之类的，我觉得这个都很好，跟跟大家聊聊天，还有一些呃，现在在做心理师的朋友，呃，我也希望可以让大家呢可以多多聊聊，譬如说高中生遇到焦虑啊，遇到遇到烦躁的事情要怎么解决，嗯对，所以我一开始做这个 podcast 是希望达到访谈啦、啊，只是说呃要怎么样去。呃，克服硬体上的障碍，这是老师最近要去研究的事。好，那这样子应该就差不多了啊、哦。五星留言大家可以啊，还有一个、哦、他说，哎、欸，等一下，等等下。等一下」还有一个他说某位高三班的学生，他说棒，好赞，老师的声音很好听，希望可以继续经营，期待下次有特别来宾，哈哈，想听 Kala 老师。哇 ，K 老师好。哎，你们知道，我其实我做这个啊，都是要半夜三更半夜录，因为我觉得外面声音太大声了，因为我我也没有那种非常专业的录音室，哦，那是蛮困难的啦。但我觉得，呃，这样慢慢的过来，我也大概了解一下听众啊，大家在听的时候可能会注意的美港那。嗯，可能会可以可以更更迅速的达到一些新的样子，当然就是慢慢的在转变呐、啊。我觉就在尝试啊，毕竟这也是第一次。好，那这个留言回答完之后，我们来讲今天的内容。我们今天要讲焦虑哦，呃 ，anxious， 焦虑。嗯，大家此生都会遇到一些这种没有办法处理的窘境，或甚至是灾难般的大事啊，那你就会第一个感觉当然就是紧张，感到焦虑。比如说你要去到新学校，你今天要见到新的人，你今天要上台报告，那些做第一件事情都会感到很焦虑。就像我一开始做 podcast 的时候，我也是非常在意到底我的这个排行怎么样，或者是我的收听率。但我后来慢慢的调试好，因为我调试也算是蛮快的，反正就是做我想要做的事情。啊，做我想要做的事情。然后，其实我一开始做 podcast， 呃，主要就是希望，因为我看听到上面 podcast 比,比较多的这些英文学习。都是偏简单啦、啊，或者是偏偏嗯生活化，也不是说生活化不好，它可以让你呢很轻松的接近英文，但是，一旦你到了某一个水准之后，你就要知道这样子的东西其实不够的啊，是不够你用。所以我希望定义我是至少你高中水准要可以够 ，OK？ 好，那今天要聊焦虑啊，讲一个故事好了。呃，大家应该都知道，我每个礼拜三呢、啊、都要去新竹上高一高二的课。那我每个礼拜三都是坐同一班的自强号，从台北出发到新竹去上课。通常呢，五点左右就会到新竹。哦，那六点的时候会开始上课，就高一高二的课。有一次啊，接近差应该是暑假的时候，我没有记错的时候，那呃应该接近暑假吧？哦，那一次接近差差不多快五点的时候。啊、哦，因为因为五点多就会到新竹，差不多五点的时候就差一点点就要到新竹了，突然就紧急刹车这样，然后列车长就广播，因为大家也不知道为什么紧急刹车停在这个铁轨上面，哦，列车长就说，呃，本列车发生死亡车祸，请各位旅客旅客稍待这样子哦，然后开车时间未定。当下我就很茫然呐、啊，因为我第一次听到的时候，当然第一个是很震惊，就会觉得说，哇，死亡车祸怎么离我那么近？然后都没有感觉，就是突然就是这样刹车而已，然后就是觉得哦，人人就是很脆弱这样。可是后来呢，越接近到快要快快要上课的那段时间，我就开始紧张了。我想说，你要知道那种高一高二的班呢、啊，我们在新竹的班，就是其实每一个地方的班都是一样，那每一个班都很大班。那高一跟高二这样整个加起来快四百个学生，如果要等我去上课，然后我的上课又不见又不到，那怎么办？我怎么交代，对不对？所以我就很紧张很紧张。当然我。就开始感觉到自己的心跳加速啊，那种很典型焦虑的时候，你会觉得的是坐立难安这样。然后第一个直觉就是赶快打给班主任了、啊。哦，当然接到电话的话，他们也是非常的焦虑，因为他们束手无策啊，该怎么办？你怎么可能让那个火车动起来？还有很多老师就直接跟我讲说：“哎、欸，你要不要赶快跳车？”我是觉得真的蛮扯的，因为我是在平交道上，我怕我跳车就变瞎一个了。总之，我就那时候就觉得这么这么这么多的事，因为大家都很焦虑，焦虑的时候你没有办法保持一个逻辑啊，很理智的思考。那当下我自己也真的没有办法，然后就完全没有办法理智，就赶快站起来，然后电话那一头就叫我一定要去问到列车长，说这个列车大概多久会动。啊，大概多久会动？那我大概几点会到教室？要算一下。我就冲冲冲冲到第一节车厢前面那个列车长室，我就发，现，我就看到列车长很紧张，他就从那个车车车从那个铁轨啊那边有一个门呢、啊，就直接跳上来，然后脸色惨白，他就说啊，他已经没有呼吸心跳。哇！我那个时候我就整个整个 s 震惊之外，我就发现说。哎， 我这件事情应该是可以理性解 决， 因为你毕竟这件这个这个事关人命的事 情， 你也只能等到人家铁路警察来把所有事情收整之 后， 这个列车才给走嘛。啊， 毕竟家属也要知 道， 怎么可能这样直接这样开 走？ 哦， 大概要知道一下原因呢。所以我当下就就。有一点点清醒了，清醒之后呢，我就跟这个补习班就协调一下说，说那我们什么时候补课？因为我应该是大概七八点之后才可以到教室，那毕竟不可能让学生就是坐在教室等两个小时嘛，又没有老师，所以我那时候就想说，好，那我们就就先翘补课嘛。让学生可以先回家，然后也把这个新闻告诉大家，因为刚好新闻上面都有报，所以他们也知道我不是去游山玩水，或者是就是懒得上班啊、哦。那那之后隔天就补课了，所以是还好，就顺利解决。而且当时啊，我记得后来在火车上卡了两三个小时之后，我大概七点半左右到了到了补习班，所以刚好高二的那一堂课的下半堂还可以上啊、哦，所以算是没有到太大的损失啦。哈、哦，这个这个问题没有那么的严重。但那一件事情之后，我就发现啊，到底要怎么样去避免这种？你真的没有办法掌握到你人生下一件事情会出现什么大事。因为我当下的时候是真的是我第一次遇到，应该应该也是很多人的第一次遇到。我还问我旁边那个人，我旁边那个人开始在在我旁边坐，我旁边有个阿北。阿贝就开始，人们四处安抚所有的乘客，说：“不要不用担心，这个大概还有两个小时。”我们想说：“哎、欸，你为什么那么清楚？你怎么知道还有两个小时？”因为他说：“呵呵他说他常常遇到。”我就觉得他根本就是代赛。我今天就是跟他坐在一起才会发生的。嗯、当然了 ，anyway， 这個人太迷信了。总之呢，这个这个，呃、嗯，当然就是让我很紧张的时候，还是会有有趣的事情发生啦。大家还是轻松以对。哦，那呃，经过这件事情之后，我就来思考说，焦虑这件事情要到底要怎么解决哦，不论你有没有这样的经验呐、啊，这种这种感觉啊，你就会让你觉得无所适从，对不对？而且常常觉得逃跑很有用哦，但有些时候逃不到怎么办？我常常看到很多同学啊，都是先不要看，眼不见为净。比如说今天要考试了，才发现我有一科还没有读，怎么办？那、啊、就给他。就给他写下去嘛，不然怎么办？对不对？然后或者是呢？呃，或者是要考试的时候，呃，最后要交卷了，然后翻过来啊，还有好几个大题没有写，怎么办？还是要面对。那你那次交出去之后，下一科整个又受到影响，就整整个期期中考，整个段考，甚至有可能在大考的时候就出错，就整个都考砸了。这是很常见的一件事情。当你在焦虑的时候，你没有办法理性思考。这个就是我们将要讲，那如何去应对这种事情？如何去解决，就是大家都要学到一课。OK， 好，那我们首先还是先来教英文好了。Anxious，A-N-X-I-O-U-S，Anxious A-N-X-I-O-U-S, Anxious, 当形容词使用就是焦虑、忧虑的意思。它的名词是 Anxiety，A-N-X-I-E-T-Y，Anxiety A-N-X-I-E-T-Y, anxiety。如果你说 I'm worried。I feel concerned about something. This is just the meaning of concern, which is the weakest level of concern. When your concern starts to increase, you can say I feel uneasy. Uneasy, uneasy. Easy is very easy. Uneasy is very uneasy. Unhappy. 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 Jittery, jittery, 或者是 I always get a jitters before exam. Jitters, J I T T E R S. Jitter 这个字就是因为担心可能发生的事情而紧张、烦躁、心神不宁。好，那除了这个之外呢？你再继续讲，当你要讲到更严重的时候，如果你要说一个人很神经质 ，he is kind of neurotic，n e u r，neuro，neuro 这个字首就是神经 ，neurotic 就讲成神经质，每次想到事情都是神经质这样。当最强烈的时候，就是我们今天的 anxious。所以各种不同维度啊，你就可以写成一个表。哦，从从 worried 到 concern 到 uneasy 到 nervous。到 become edgy, 到 jittery, 到最后到 anxious, 甚至你每一次啊，只要像，比如说最近 COVID, 只要一出现一样什么事情，哇，这个病例又暴增，你就变 neurotic, 就非常神经质。OK, 这种不同的用法都要会用哦。好，那现在回到正题。那焦虑的时候，什么才是正确的解决方法呢？我们来先听一段英文哦。这段英文呢，节录自 TED Talk 上面呢，加拿大麦基尔大学神经科学教授这个 Daniel Levitin， 跟他的好朋友诺贝尔奖得主叫 Danny k a h e m a n 应该是这样念吧，的
1: 一次很有深度的对谈。So I started thinking about that, but my thoughts didn't crystallize until about a month later. I was having dinner with my colleague Danny Kahneman, the Nobel Prize winner. And I somewhat embarrassedly told him about having broken my window and, you know, forgot my passport. And Danny shared with me that he'd been practicing something called prospective hindsight. 好，他说那个时候他在跟他的同事 ，I was having
0: dinner with my colleague， 跟他同事这个得主啊，这个诺贝尔奖得主丹尼尔卡尔曼。卡尼曼哦 ，Can Caneman 哦，应该是这样。Caneman 一起吃晚餐。他说 ，I was having dinner with my colleague Danny Kahneman, the uh Nobel Prize winner, and somewhat embarrassedly told him about having broken my window and, you know, forgotten my password. 啊，他总总之，他就在讲一些日常生活常常会做做到的蠢事啊！啊，忘记了啊 ，passport， 我看是讲 passport 嘛 ，passport， 呃，忘记带护照啊，或者是忘记带钥匙，还要破窗进入到自己家里。Danny 这个时候就跟他讲了，有一有一件事情呢、啊、很重要。他说，他讲这个很很厉害。他说，刚刚有没有听到 prospective hindsight？prospective hindsight，prospective 是前瞻性的，叫 p e r s p e c t i v e Perspective, hindsight. 哎，又是一个对立哦。Hind 是 behind, sight 是看，是所以是是后见之明。什么叫前瞻性的后见之明？哎，这个好像蛮厉害的，对不对？好
1: ，那我们继续听下去。Uh, <笑> It's something that he had gotten from the psychologist Gary Klein, who had written about it a few years before, also called the pre-mortem. Now you all know what the postmortem is. Whenever there's a disaster, a you know team of experts come in and they try to figure out what went wrong, right? Well, in the premortem, Danny explained, you look ahead and you try to figure out all the things that could go wrong, and then you try to figure out what you can do to prevent those things from happening or to minimize the damage. 好，在这一段文章当中，你有听到什么？他说这个东西呢，首先
0: 这个他的好朋友跟他分享的这个前瞻性后见之明啊，是从心理学家 Gary Klein 啊这个得知而来的。那它里面讲了一个东西叫做 pre-mortem， pre-mortem P R E 就是在前面，这个字其实从 post-mortem 他们改过来的 ，post 是后面。所谓 post-mortem， 你要看哦 ，M O R T MORT More, 就是拉丁文的死。所以是死后才做的那些，比如说验尸啊、解剖啊这些事情，叫 postmortem 事后的剖析。那这里改一个文字游戏，他说 premortem， 所以在事情发生之前，你就要先去去想会发生什么事，整件事情呢，你才会 look ahead 往前看。并且 you try to figure out all the things that could go wrong. 你先去看所有可能出错的事， and then you try to figure out what you can do to prevent those things from happening. 你就去弄清楚到底可以做什么事来预预先啊，去避免这件事情发生， or to minimize. 这最重要就是 minimize
1: the damage, 去减低这个降低伤害。Okay, remember our brain、uh, under stress. Releases cortisol, and one of the things that happens at that moment is a whole bunch of systems shut down. There's an evolutionary reason for this. Face to face with a predator, you don't need your digestive system or your libido or your immune system because if your body is expending metabolism on those things and you don't react quickly, you might become the lion's lunch, and then none of those things matter. What,、uh, the, unfortunately, one of the things that goes out the window、uh, during those times of stress. Is rational, logical thinking, as Danny Kahneman and his colleagues have shown.、Uh, so we need to train ourselves to think ahead to these kinds of situations. 好，那这里呢，他就用科学的方式来讲
0: 解。他说，我们的大脑在压力下面呢，会释放皮质醇。刚刚有听到一个这个这个字吗？他说 ，our brain under stress releases， 释放出 cortisol。皮质醇，那皮质醇会怎么样呢？他说，在这样的情况下，皮质醇整个系统，你的身体的整个系统会停工。哦，什么意思呢？就当你遇到危险的时候，你可能你的他说的 digestive system， 你的整个消化系统，或你的性欲啊，或者你的 immune system， 或者你的免疫系统，全部都会先 shut down， 全部都会先关掉，因为这个时候你的身体就是第一件事情，就是要去处理这处理这个逃跑这件事嘛，对不对？当你在野外的时候看到老虎在你前面，你不会去想其他事，你只会想要赶快逃跑。对不对啊？那、uh, you might become， 因为你可能会变成他的午餐呢、啊，对不对 ？Unfortunately， one of the things that goes out of the window during these times， 啊 ，during those times of stress， is rational， logical thinking。他说，其中有一个东西 that goes out the window。要小心哦，这个片语 goes out the window 不是夺窗而出哦 ，goes out the window 就是不见消失的。这个时候不见消失的东西，就会是你的理智跟你的逻辑思考。欸、所以，在皮质醇、啊、遇到危险的时候，当它一释放的时候，这时候身体其他的机制会 shut down， 会停止，连你的理智思考也会停止。哦、所以说，常常遇到这种大压力的时候，这个就可以解释为什么，譬如说我在自强号上面，我是完全束手无策的，就是因为这样。当你极大的焦虑的时候，你就会产生 panic attack。所以 panic attack 就是你开始手忙脚乱、手足无措了、哦哦，所以说是当你在压力之下呢，到底要怎么解决？首先就是我们要先做好事前的组织安排。对于自己常常会出错啊，或者有重大影响的事情，你要先下手为强，超前部署。英文叫做 take proactive measures。proactive， P R O 就是前面。Active 就是主动，所以 Proactive 就是在事情发生之前，先主动的超前部署。打个比方哦，你常常忘记带钥匙，对不对？或者是出门的时候忘记带手机，那你就要记得，这种钥匙常常放到不同的地方的行为就要改掉。你必须要都把它统一放在一个地方就好了。哦，这听起来很像废话，可是这是有科学根据的哦。因为你一直都放在同一个地方，你的空间记忆就会让你知道说，哦，我每次去拿钥匙，我就记得在哪里，你就不会有找不到的事情。其实事情啦，所以这其实只要一个动作就可以做好，之后避免之后的之后的事情啊。Uh, but easier said than done， 讲的比说的难。我们来听一下这个科
1: 学的呃科学的理论啊、哦。Around the home, designate a place for things that are easily lost. Now, this sounds like common sense, and it is. But there's a lot of science to back this up, based on the way our spatial memory works. There's a structure in the brain called the hippocampus that evolved over tens of thousands of years to keep track of the locations of important things,、uh, where the well is, where fish can be found, that stand of fruit trees,、uh, where the friendly and enemy tribes live. The hippocampus is the part of the brain that, in London, taxi cab drivers becomes enlarged. It's the part of the brain that allows squirrels to find their nuts. And if you're wondering, somebody actually did the experiment where they cut off the olfactory sense of the squirrels, and they could still find their nuts. They weren't using smell; they were using the hippocampus, this exquisitely evolved mechanism in the brain for finding things. But it's really good for things that don't move around much. Not so good for things that move around. So this is why we lose car keys, and reading glasses, and passports. So in the home, designate a spot for your keys—a hook by the door, maybe a decorative bowl for your passport, a particular drawer for your reading glasses, a particular table. If you designate a spot and you're scrupulous about it, your things will always be there when you look for them. 好，里面听到什么关键字？他说
0: ，around the home. Designate a place for things that are easily lost. 对，这就是老师刚才讲，你常常忘记丢掉的东西，你去指定一个位置给他 Now it sounds like common sense and. It is, but there's a lot of science to back this up. 有非常多的科学哦。那、啊、他想讲科学就是老师刚才讲的空间记忆 （spatial memory）， 而且最重要跟大脑里面的什么地方有关？海马回有关，叫 hippocampus。好，那这个海马回呢就可以让你记得那个空间的位置。他后面就打个比方啊、哦，什么是 squirrel？Squirrel 就是那个。那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个叫什么？那个、那个松鼠，松鼠。他说，科学家把松鼠的嗅觉的这个部分啊，把它切除掉之后，它还是可以精准的找出那个坚果的位置。为什么？因为它的空间记忆帮助了它。所以他后面的时候得出一个结论呢，他就在家里的时候把你的钥匙找一个固定的位置。So in the home, designate a spot for your keys. A hook by the door. 很多人在房旁边有一个钩子，就勾在那边，一进门就先把它勾着。或者是有一个有一个碗把它放着。For your passport, 你的护照呢，你也把它放在一个同样的一个抽屉当中。啊，或者是你的眼镜啊，啊、呃，这个老一辈的人可能这个老花眼镜，像我爸爸老花眼镜，这每个地方都放一个。他买了五只老花。眼镜，厕所放一只，客厅放一只，哪里又放一只，书房放一只，他就永远不会丢掉。哎、欸，这也是一个方法，因为他超前部署每一个地方都放一只嘛，对不对？啊，总之呢，就是每一次你要找的时候啊，你都会找到他，这样子就可以超前部署。这样就是所谓他刚刚讲的什么？他说这种先见式的，对不对？前瞻性的后见之明 ，pro， 哎、欸，他刚才讲什么字啊 Pros, ？prospective hindsight， 对不对？啊，前见前瞻性的后见之明。这样子听完好像很有道理，对不对？那我们来想想看实际上的应用好了，因为我发现很多同学啊，仔细听哦、喔，很多同学啊，他英文学习上面都有一个缺点，就是因为英文是一个大量阅读的东西，你有学校课本，你有杂志。你有好多的单字书，你还有补习班发给你的讲义，有写作讲义啊、新闻啊之类的，一大堆零零总总，还有 podcast 要听，对不对？这么多的东西，你要做笔记的时候，你常常会一盘散沙，因为我们常常听到一个东西，你想记的时候，你就马上拿一张纸记了，或者马上呢把它写在那个讲义上面对不对？可是你要知道，记笔记啊，最大的核心原则就是你要让未来的你还要看得懂你现在在写什么。所以你当下在动笔的时候，我常常讲，你当下在动笔的时候啊，不是只是专心把它这件事情做好，你还要去想到未来的你要看得懂这个东西。所以你要做出很多很多的注解，让你知道当时到一个月之后你还看得懂，这才是做笔记的精神啊、哦。所以以我们刚刚的讲想,想法来讲，如何去做先见之明的笔记？我建议大家啊，我建议大家哦，呃，因为一味的不要去做到说，哦，我每次的时候复习的时候，我从头到尾又要再看一次，然后整个时间复习时间又拖很长，又没效率，时间又拉很长，对不对？这应该是很多人遇到的盲点。好，我有个办法，就是你准备三本笔记本，三本就好了。第一本笔记本是单字笔记本。第二本笔记本是作文的家具跟表达句，就是你要去产出的时候的笔记本，你要写出来要怎么讲怎么表达。好，还有一个是错误本 ，OK， 做题目的错误本，你只要在每一次做好笔记之后，多做一个动作，放在你的统一笔记当中。譬如说，好了，你今天背到一个单字，像老师的每日一字，哎、欸，都很棒，对不对？像我们昨天教了什么？我们昨天教的是这个，哎、欸、哎、欸，我怎么突然想不起来？嗯哎我,哦、我们昨天教的是，哎呀，等我看一下啊，我们昨天教的是啊经济繁荣了，对不对 ？Booming， 对不对？我们前天教的是 Variant 变种病毒怎么讲？像这种单字啊，你一听到的单字，你想记起来，你把它放到你的单字笔记当中，统一放在里面。那这个单字笔记本就是一个活页本 ，A 到 Z 这样排列，所以有不够的纸的时候，你再加进去，再加进去，但你就是从 A 到 Z 排列，这是你自己的单字笔记本。好，它的各种的单字的用法。在第二件事情呢，第二就是，如果你今天发现哦，譬如说老师今天教你说怎么讲焦虑，你有 nervous， 有 worried， 有各种不同的讲法，可能有可以排成从从弱到强，这种东西就是你作文的表达法，你要怎么样讲才可以讲对你要讲的东西，那这个就把它放到你的作文表达、家具表达当中。好，还有第三个呢，就是你的错误本。你的错误本当中呢，你就要放上你写题目啊，你解题的时候，你的心，你的你的解题的步骤，或者是哎、欸，为什么这个人错？了？你的订正，那你题目就会四散各地。但是你有错误本的话，你就可以把它放到一个地方。考前的时候你去看，你就可以一目了然。呃，所有你做过的题目，所有你做过的这个写的策略，哎、欸，为什么我做这一题错了？我下一题还是一续错？对不对？你是不是常常发生到这样的事情？只要你做好错误本，你就可以弥补掉那个下一次还会错的可能性。这样子就可以去在笔记上面有更好的同整，懂吗？所以不要在一盘散沙做笔记了。用我们刚才讲的，就算你是。当然了、啊，这跟焦虑可能没有什么关系。做任何的事情，因为我们都有一个无法预期的未来嘛。这个未来你没有办法掌握，你可能会忘记，你可能大考中会失误，你可能会会犯错，这个都是很可能会发生的事情。但当我们今天超前部署的时候，你就可以比较顺利的通过这件事情，甚至可以迎刃而解，是吧？所以。打通所有的事情到记笔记上面，这就是我们今天要讲。其实除了焦虑之外，最重要的是焦虑这个感觉，每个人都一定会有。我们一定要认认清自己不是完美的 ，We're not perfect。我们不是完美，我们不是每一件事情都顺我们自己的意哦。事情 Anything will happen， 什么事情都会发生呐、啊，对不对？通常都是不好的事情会发生。像老师上次啊，在录影，因为我们现在都要录这个。课程嘛，对不对？我录了三个小时，然后出来才发现那个档案坏掉了、嗯。那怎么办？那我也不可能就是去去揍爆那个机器吧，是吧？因为我这三个小时就付诸流水，不可能呢、啊。我就看一下我还有什么时候再继续来录，再重新再录一次，就这样而已啊。而且甚至可以利用这个机会，好好的改正。我第一次讲，我觉得可能讲的不太好，第二次讲一定会讲的更好，又讲的更顺。是吧？所以当你逆着这,这个不同的思考的时候，第一个就是你有预期到说每一个东西都有可能会出差错。那你在做这个出差错之前。你可能有做一些准备，譬如说，呃，我从那一次发现之后，我这个录影呢、啊，每一次录影，每一次我只要讲到一个一个段落，大概半个小时，我就会请板哥攻读生或控制荧幕录影的那个人去帮我看一下，看一下那个电脑有没有坏掉，或者电脑有没有怎么样。所以每一次我都设一个准备好的那个预预备点，那这样就很顺利，大家都不会有出错，不会有出错。那就算有出错，我们也可以及时的改正。这个就是呃超前部署的重要性，所以焦虑是一定会有的感觉。首先你要先去认清这件事情。当你觉得手足无措的时候，别人也会觉得手足无措。那觉得手足无措，你当下要怎么解决？这个就是要看你的逻辑。当下可能会失去理智，没关系，你就第一次就先就先就先顶个刀吧，对不对哦，所以我们先我们先相信事情会是好的。第二次的时候，你就要有这样的经验哦，就可以超前部署去做。不同的预备，让伤害减到最低。To minimize the damage. To minimize the damage. 当你今天可以 put every systems in place， 把所有的事情都安排妥当的话，你才可以有助于去降低所有的损失啊，并且去避免 prevent the bad things from happening in the first place， 对不对？你就可以去避免坏事的发生。是吧？哦，所以今天这堂这个这个不是这堂课啊，这个 podcast 应该是可以让大家获益良多哇、哦！今天的这个这个 podcast 非常的长哦，哦，那大家可以好好的听，好好,好的听了、啊，重新反复的听哦，那这一次的这一次 podcast 老师也做了一些很多的跟动，包含呢我的录音时间可能也可以开始提前啊、呃，因为我呃，我想要试试看。你们对于这个背景的噪音会不会太过的呃反弹？然后呢，这个长一点的节目内容，我要不要切成小段？我应该会切成小段吧，让大家可以呃好好的听。OK， 那呃如果有任何的反应，你就在下面回就好了。嗯，我也不会觉得你是黑粉或者什么，因为其实我知道一件事情，很多时候啊，当你发现一个东西跟你所学不一样，或者跟你的核心原则，或跟你呃所了解的事情不同的时候，你可能会产生质疑。那这个质疑呢，一旦对方认为是对于另外一个人的质疑，那很多时候就会吵架。所以有些时候啊，有一些老师啊在上课的时候，学生举手发言去问问题的时候，很多老师会觉得那是质疑。对我来说，不是，可能我刚开始上学、刚开始教书的时候，可能会觉得是一个质疑，我就会觉得说啊，你不懂，你为什么可以质疑？那你都没有去看书或什么之类的。但我现在觉得还好，因为第一个就是因为你没有这样的知识，所以你会提出疑问，这疑问是好事，因为从疑问当中，我才可以知道你会有什么疑问。这东西不是 personal question， 对不对？对，对我来说，它不是对我针对我的一个质疑。呃，那当我有这样的一个转换的想法之后，我就觉得说，哎、欸，其实还好，就是各种的疑问啊，都很好，因为这个疑问提出来，我才知道你的你你不知道的地方，或甚至真的是我自己有错，我才可以跟你呃做后续的更正嘛。这样子的话，大家才可以形成一个群体，然后。一起鼓励大家开始往上成长，不是吗？哦，所以在读书做学问的时候，也有这样的想法哦。当你今天跟同学讲了一个什么观念的时候，帮他解题，同学质疑你说：“哎，你这解错了吧？”你先不要觉得说他是在质疑你的能力，你先觉得说：“哦，他可能是不知道有这个观念。”那你就好好的把他教好啊、哦，好好的教他。那你在教别人的过程当中，你自己也会有所成长。好、哦，而、哦、我好像又。有点讲的太远，只是说大家可以在下面留言呐、啊。如果你有任何的问题、任何的疑问，我都可以回应你啊、呃。但是呢，记得是五颗星哦，要五颗星才可以留言，好吗？排行也是蛮重要的。OK， 好，今天的 Podcast 就到这里结束喽。如果正在收听的你觉得这个节目很棒的话，记得订阅加分享，下面按五颗星。记得经常收听 This is a Podcast， 我是 Austin， 我们下次见。